0: en podcast från Aftonbladet. Vladimir Putin ser inte ut att vi kan ner sig den närmaste tiden. Ryssland fortsätter sin intensiva offensiv i Ukraina. Vi får rapporter om städer som slås ut, människor på flykt och civila som dör. I staden Mariupol vittnar hjälporganisationer om en humanitär katastrof. Vi har haft fred i Europa i 30 år men nu är vi alltså här igen med bilder på sönderbombade hus inte långt från vår egen gräns. Hur många oskyldiga kommer dö i det här kriget som känns helt meningslöst för hela världen förutom för Vladimir Putin? Finns det ens någon som kan stoppa Putins framfart? I Ryssland så har ledningen också stramat åt flödet av oberoende media. En ny lag instiftades också här om häromdagen. Nämner man händelserna i Ukraina som krig så riskerar man flera års fängelse. Det upptrappade säkerhetsläget har också fått flera utländska journalister att lämna landet. Så vilken information får det ryska folket om vad som verkligen händer? Omvärlden har reagerat med sanktioner och avsky mot Putins handlingar. Rysslands framtid som en del av gemenskapen känns obefintlig. Vi vet inte vad som kommer hända den närmaste tiden eller hur länge kriget kommer pågå. Men när det är över, hur kommer det se ut då? Hur länge kommer Ryssland vara paria? Vilka kompisar har Putin och finns det någon som är beredd att stå på hans sida? Vi försöker reda ut det här i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Nu säger jag välkommen till vår utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Hej! Hej Sam. Wolfgang, vi har ingen aning om hur länge kriget kommer att hålla på så vi vet inte heller hur det kommer att sluta. Men finns det någon som kan stoppa Vladimir Putin?
1: Inte i nuläget eftersom NATO så tydligt har sagt att man inte tänker gå in militärt i kriget. Och det gör ju att han har ju på något sätt fria händer. Han måste ju naturligtvis besegra den ukrainska armén men han behöver inte frukta att det kommer en massa andra människor eller andra länder som ska försöka hjälpa Ukraina. Åtminstone inte med trupper eller med flygvapen eller någonting sånt. Västvärlden hjälper ju Ukraina med vapen men det är ju inte riktigt samma sak som att sätta in trupper eller en flygförbudszon eller andra saker som Ukraina gärna vill ha.
0: Från den inre cirkeln då? Är det någon som kan inte stoppa honom där?
1: Alltså det, i teorin så finns det naturligtvis eh, de som skulle kunna göra det. Men problemet är att många av de här människorna som är i hans inre cirkel de är ju själva utsatta för eh, sanktioner nu och, och har fått sina tillgångar frysta och så vidare. Så att de, eh, de har ju redan förlorat på något sätt och de har liksom ingenstans att ta vägen. Så frågan är om eh, jag har svårt att se att det i nuläget skulle finnas någon som är beredd att ta ett sådant steg liksom.
0: Och hur går rykten och så kring att försöka lönnmörda Putin jag tänker, från utländska underrättelsetjänster och sådär?
1: Det är nog ett väldigt mycket önsketänkande tror jag att tänka sig en sån eh, lösning. Därför att eh, Putin är ju väldigt svår att komma åt. Han har ju isolerat sig väldigt mycket de senaste åren på grund av coronapandemin. Och nu är det klart att han är ju medveten om att han är eh, världens mest ma jagade man på ett sätt. Så att... Eh, det tror jag blir otroligt svårt och dessutom så är det ju så att om en utländsk underrättelsetjänst skulle försöka mörda Putin och misslyckas så är det närmast en krigsförklaring. Så jag tror faktiskt inte det är någonting som de har några planer på även om man säkert har undersökt saken men...
0: I helgen så har vi också nåtts av att man i Ryssland nu stoppar i stort sett all fri media, att man inte ens får nämna ordet krig i samband med Ukraina. Hur ser det ut? Vet folk i Ryssland vad som faktiskt pågår?
1: Det är nog många som inte vet det. Därför att de, de här oberoende medierna på ryska, de har ju ändå, så att säga, även om det är en liten del av befolkningen som har läst dem, så har ju de ändå... Den informationen har ju ändå spritt sig sen via sociala medier och så vidare. Nu har ju stort sett alla de medierna upphört. Plus ska man komma ihåg att många av de ryskspråkiga sändningar, exempelvis Deutsche Welle och BBC som har riktat sig mot uh, rysk publik har, har stoppats uh, och blockerats av Ryssland. Så att, eh, det är väldigt svårt i Ryssland idag att få tag på oberoende information och väldigt många ryssar de tittar på statlig tv och de litar på statlig tv och statlig tv ger en helt annan bild av kriget än, än den som är i, i verkligheten. I, I statlig tv då är Ryssland befriaren och som räddar eh, ryssar som utsatta för ett folkmord i Ukraina.
0: Vad kan det innebära i längden tror du att de inte får tillgång till vad som faktiskt sker?
1: Ja det är klart att det blir svårare att få en opinion mot kriget, alltså en bred opinion mot kriget. Det är ju först egentligen om man märker att det är väldigt många ryska soldater som blir dödade och kommer hem med liksäckar, då kanske opinionen mot kriget växer. Men vi har ju sett, det, det räcker ju att du går ut på, på gatan i, i Sankt Petersburg, i Moskva eller någon annan stad med en skylt där du står att stoppa kriget så blir det omedelbart gripen av polis.
0: Vi, man, man pratar hela tiden om att hela omvärlden i stort sett är emot Ryssland och Putin men du skrev en krönika här om om att Putin har fyra kompisar runt om i världen.
1: Ja alltså de kompisar i bemärkelsen att de röstade emot den här resolutionen i FNs generalförsamling som krävde ett omedelbart stopp för kriget och att Ryssland skulle dra sig tillbaka. Och det var ingen eh, fin samling kan man säga. Det var ju Nordkoreas eh, diktator Kim Jong-un. Det var Syriens eh, diktator Assad. Det var Eritreas eh, diktator Afwerki Och så var det Belarus diktator Lukashenko som ju deltar i kriget på Putin's sida. Det var bara de fyra länderna som röstade emot eh, den här resolutionen som krävde ett slut på kriget. Så det är hans enda viktiga eh, kompisar så att säga. Så det säger ju lite om om vad Ryssland är på väg att förbli för land.
0: Mm, men det måste ändå finnas ganska många länder- som ändå är beroende av Ryssland på något sätt.
1: Ja, och det var ju 35 länder som lade ner sin röst- och bland dem Kina. Och eh, jag såg alldeles innan jag, vi gick in i studion- för att spela in det här- så såg jag att Kina har sagt att partnerskapet med Ryssland- är det, det viktigaste strategiska partnerskapet de har. Så att Kina vägrar ju fördöma eh, kriget och man vägrar gå med på, på de här sanktionerna mot Ryssland och det är väl risk för att Kina kommer att hjälpa Ryssland att mildra effekten av sanktionerna. Men samtidigt ska man ju komma ihåg att det är, eh, Kina inte är jätteglada över att Putin har invaderat Ukraina där för att eh, i Kina är det väldigt viktigt det här med att man ska respektera eh, andra staters gränser och så vidare. Så vidare inte det gäller Taiwan då som ju... Kina hoppas att ta över så småningom.
0: Om vi då ska ta och blicka lite framåt och försöka säga om hur det kan bli i Europa i framtiden. Oavsett hur kriget slutar, vad tror du vilken ställning kommer Ryssland ha efter det här?
1: Ja, alltså, Ryssland kommer ju vara ett pariga land för väldigt lång tid framöver. Man kommer att vara eh, helt isolerad, åtminstone från eh, Europa och, och USA och kanske stora delar av övriga världen också. Vi har ju sett här med en enorm hastighet hur allt idrottsutbyte med Ryssland har ställt sig in. De har blivit behandlysta från alla stora tävlingar, alla tävlingar överhuvudtaget. Liksom. Och det är, ingen vill längre köpa ryska produkter, det är totalstopp för betalningar från ryska företag till utlandet och så vidare. Så att det, är, det är ju en, en enorm press som, som sätts på, på Ryssland här nu och det kommer att... Även om nu kriget skulle, om kriget skulle ta slut så är det inte därmed sagt att de här sanktionerna försvinner i närtid utan Ryssland kommer ju vara väldigt utanför under väldigt lång tid framöver. Möjligtvis då med att man har Kina och några andra vänner man kan vända sig till.
0: Är det då som kanske det ryska folket först kommer att reagera?
1: Kanske, det kan ju vara en sån sak när de märker att de inte längre kan resa till Alpen eller London och Paris på det sättet de har varit vana vid eller att de inte kan betala med sina visa och mastercard och att deras levnadsstandard blir kraftigt sänkt. Det, det kommer ju garanterat att väcka missnöje i Ryssland.
0: Sen har vi ju pratat om det här tidigare och det har varit en fråga under hela det här kriget om att Kommer Putin nöja sig med att så att säga erövra Ukraina eller vill han erövra fler, fler länder och vilka handlar det om i sånt fall?
1: Vill, vill han nog. Nu är frågan om han efter Ukraina då, beroende på hur, hur lång tid det tar och hur blodigt, hur stora förluster det blir för Ryssland, om han verkligen vågar starta ett nytt krig. Men det är ju framförallt två länder då som ligger i faruzonen och det är ju Georgien och Moldavien. Som ju båda är gamla delrepubliker i det som en gång var Sovjetunionen. Men som nu är självständiga stater och som vill orientera sig åt väst. Och de har ju båda nu lämnat in ansökningar om EU-medlemskap efter det att kriget började. Och Georgien har ju eh, Ryssland redan invaderat. Det var ju 20, 20, eh, 2008. Man, man tog inte hela landet. Man, man nöjde sig med att man såg till att man kapade av några... Delrepubliker som område som ville vara, eh, ha självständighet och så vidare. Och även i Moldavien har ryssarna varit då, eh, rotat runt. Så att, eh, det, det är ju de två länderna i första hand som ligger i zonen.
0: Och Putin själv då, vad kan komma att hända med honom?
1: Ja, det beror ju väldigt mycket på hur, hur kriget går. Säg att kriget går väldigt dåligt, eh, att han liksom tvingas retrera på något sätt och inte får igenom några av de här kraven han ställde upp när han inledde kriget, då kan det ju hända att det finns människor i makten runt i Kreml där som tycker att det är dags att avsätta honom. Eh, och det har ju hänt förr i, i Ryssland, när man, särskilt på den gamla sovjettiden när man avsatte ledare som man inte var nöjd med. Eh, men dit är det nog ganska långt skulle jag säga.
0: Skulle du säga att det är slutet för honom annars?
1: Det kan vara slutet för honom. Det är, det är ett väldigt stort, han har ju tagit en väldigt stor risk med det här kriget för om han inte lyckas då är det ju risk att han blir antingen bortplockad på, på ett eller annat sätt.
0: Om vi då tar och tittar lite på länderna runt om i Europa. Tyskland bland annat som ju med sin historia har varit oro, otroligt lågmälda kring sitt försvar av förklarliga skäl. Hur kommer deras ställning bli
1: framöver? Ja, de kommer ju bli eh, Europas nya militära stormakt eh, och det vet vi därför att tyskarna har nu efter kriget började beslutat att avsätta hundra miljarder euro direkt för att eh, stärka försvaret och sen så ska man snabbt komma upp i 2% av BNP i försvarsutgifter, vilket är den nivå som NATO-länderna ska ha, men Tyskland har haft väldigt mycket lägre, det är bara lite drygt en så det är en Enorm kraftig militarisering av Tyskland. Och det är ju, jag menar, med tanke på andra världskriget så var, har ju Europa varit ganska nöjda med att Tyskland har hållit en låg profil militärt. Eh, men i det här läget nu så, så stöttar alla det här. Men sen får man ju se hur det blir i framtiden. Eh, eh, jag menar, även i Tyskland kan ju situationen förändras.
0: Mm, och vilka andra länder blir viktiga här?
1: Framförallt tror jag att Polen blir väldigt viktigt för, för Polen kommer ju komma nu direkt mot Ryssland eftersom Belarus som ju eh, har ju blivit en lydstat till Ryssland kan man säga. Lukashenko eh, han kan inte behålla makten själv utan han har varit tvungen att ta hjälp av Putin och, och i gengäld så har Putin fått stationera trupper där, använda Belarus som avstamp för invasion av Ukraina och han ska även få stationera kärnvapen där så att man kan inte längre säga att Belarus är en självständig stat.
0: Och sen den här ständiga frågan om NATO, vilka länder tror du vi kommer få se bli medlemmar efter det här?
1: Alltså de två som ligger absolut längst fram i den processen inte för att de har ansökt om medlemskap ännu men det är ju Sverige och Finland och det är ju för att det pågår en sån enorm omsvängning här nu Eh, både i regeringarna och, och i den folkliga opinionen när man ser eh, rysk, den ryska aggressiviteten och aggressionen mot Ukraina. Så det är det klart att man är orolig för att det här skulle eh, i teorin åtminstone kunna drabba både Sverige och Finland eftersom vi inte har någon sån här kollektiv eh, kollektivförsvarsgaranti som NATO-länder har. Eh, och det, det är väl ganska troligt skulle jag säga att på några års sikt att eh, både Sverige och Finland så småningom går med i NATO
0: Sen det som händer nu i Ukraina gör ju också att det blir en enorm flyktingvåg därifrån någonting som Putin förmodligen hoppas liksom ska få Europa att slå bak ut och så men vad innebär det? Kan det göra liksom också så att högerpartierna i Europa börjar gå framåt?
1: Ja, alltså det vi har sett hittills av den här flyktingströmmen är ju att de har tagits emot väldigt väl. Ett land som Polen, som inte ville ta emot några asylsökande överhuvudtaget under flyktingkrisen 2015. De har ju nu redan tagit emot närmare en miljon ukrainare. Och de, det finns redan sedan tidigare över en miljon ukrainare som bor i Polen. Så att många av de här kan ju absorberas i det polska samhället genom att flytta till släkt och vänner. Alla behöver liksom inte... Hitta, hitta nya bostäder liksom som måste skakas fram av, av regeringen. Så att än så länge så har ju det här varit betydligt smidigare än 2015. Men man ska komma ihåg att det kan ju fortfarande komma många fler miljoner flyktingar. Och frågan är ju vad som händer på sikt. Jag menar, om ett halvår är, är folk lika glada i att välkomna ukrainarna då? Eller kommer det liksom att börja eh, bråka inom EU-länderna och Nej, men vi har tagit, vi har, nu måste ni ta emot fler, vi har redan tagit tillräckligt och vi, vi har inte råd att ta fler och så vidare. Och då kan det ju bli en splittring eh, inom EU. Och det är väl det som, som Putin hoppas på eh, genom att pressa ut så mycket flyktingar som möjligt genom de här eh, bombningarna av bostadsområden och, eh, som man genomför. Så Det är ju så att säga det, är det som gör att folk flyr.
0: Om det här då inte landar väl hos folket alltså i Europa så... Så kan det innebära att högerpopulistiska partier ökar?
1: Ja, det, det skulle det kunna göra. Man, man tänker att det, det blir som 2015 att plötsligt så, så Le Pen och Salvini och alla de här högerpopulistiska ledarna får vind i stegen igen. Det skulle kunna bli så. Och det är naturligtvis något som gynnar Putin också och Ryssland. Eftersom de ledarna är ju, har ju varit, nu är de i och för sig mot kriget, men de har ju förut varit väldigt ryssvänliga- och då jag kan tänka mig att de kommer ju säkert att, att vara de första som tycker att man ska häva sanktionerna mot Ryssland. Och det är ju naturligtvis positivt för Putin.
0: Mm. Sen just nu så sitter Joe Biden i Vita huset. Om två år så är det val igen. Det verkar troligt att Donald Trump kanske ställer upp som kandidat igen. Om han skulle vinna, vad skulle det innebära för relationer mellan USA och Ryssland?
1: Ja, jag tror... Att han skulle få svårt att få med sig kongressen på liksom att ändra Rysslands politik. Men, men det skulle ju bli en helt annan dimension. Han skulle ju säkert börja prata väl om Putin och eh, säga väns vänskapliga saker och, och sprida en allmän förvirring och undergräva den här enigheten som, som nu finns inom EU och, och NATO och USA om att man måste sätta hårt mot hårt mot Putin. Eh, och det är väl det som är den stora risken plus att han... Ju när han var president förra gången hade en allmänt väldigt destabiliserande verkan. Han blev kompis med diktatorerna men gjorde sig osans med de demokratiska länderna framförallt i Europa. Så att det är en enorm osäkerhetsfaktor ifall han skulle komma tillbaka till makten.
0: Så får du den här lätta frågan nu då. Hur tror du Wolfgang att Europa ser ut om fem år?
1: Jag, ho jag hoppas att eh, det då inte längre pågår något krig i Ukraina- att Ukraina fortfarande är en, en fri nation och att vi fortfarande lever i ett fredligt Europa. Men tyvärr finns det inga garantier för att det blir så. Det kan ju också gå åt andra hållet.
0: Tack för idag, Wolfgang. Tack. Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Want flexibility? Take yoga. One flexibility with your health insurance. Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.